0: Amis de YesDoc, euh, bonjour, bonsoir, nous voici repartis pour une nouvelle émission de YesDoc. YesDoc qui vous est présenté par vos docteurs préférés. Bonsoir Yael.
1: Salut Elie. Bonsoir Yael, je vais bien,
0: écoute, euh, une petite semaine tranquille, mm -hmm. comme d'habitude, je veux dire, on bosse euh, dès qu'on a le temps. Bientôt les vacances. Bientôt les vacances. Salut Sam. Bonsoir Eddy. Tout va bien Tout va bien. Très on bien. est bien On est bien On est bien. Relax. On est bien. Et Olivier. Olivier à la technique. Notre ami Olivier qui est toujours là pour ses petits camarades. Merci Olivier. Aujourd'hui, aujourd'hui chers amis, nous recevons le chéri de ces dames. Le chéri de ces dames. Le docteur Giancarlo Cantel. Alors... Euh, Bonjour Giancarlo Cantella. Bonjour à tous. Bonjour comment, ça comment ça va Comment ça va Bonjour Eddie. Bonjour, Bonjour Eddie. Samuel. Bonjour Yael. Bonjour, Bonjour le Sam. Alors, bon. alors Giancarlo et nous, nous connaissons tous bien. Donc ça va être une émission décontractée. Décontractée Super décontractée. Super décontractée. Super décontractée. Aujourd'hui. Comment
1: On va parler de quoi alors
0: Alors aujourd'hui, notre ami Giancarlo Cantella est chirurgien. Plasticien, il pratique la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Et le thème du jour, c'est le rajeunissement. Mesdames, ouvrez bien vos oreilles. Pourquoi Attends, attends, attends. Messieurs, voilà. messieurs, non, parce que voilà. Madame.
1: Ouais, moi, messieurs. je ne suis pas trop
0: woke. Donc, euh, je ne suis pas trop woke, woke. J'aime bien euh, le heal. J'aime bien.
1: D'accord.
0: Ouais. Okay. On est obligé de marcher dans toutes les. <rire> non, on n'est pas obligé. Voilà. Alors. Giancarlo, bienvenue dans l'émission. Merci. La première chose qu'on a l'habitude de faire dans cette émission, c'est de découvrir notre invité. Alors Giancarlo, tu as, on se tutoie aujourd'hui parce que c'est très relax, Giancarlo, il a un parcours très particulier, très émouvant, on se connaît bien. Euh, et moi, ça m'a beaucoup ému en son temps. Et j'aimerais vraiment que tu nous expliques comment tu es arrivé... À ses études de médecine, et après ça, comment tu as, euh, tu as pu euh, euh, pratiquer cette, euh, cette spécialité de chirurgie, dans quelles conditions C'est un moment, c'est la séquence émotion. Alors, Giancarlo, à oui. toi le micro. La première question, c'est combien de temps vous avez <rire> à m'attribuer Bah le temps, écoute, t'as euh, <rire> 15 secondes. <rire> ah, non, 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 tout le temps nécessaire.
2: Euh, comment je suis arrivé à la chirurgie tout court bah, Et à la médecine À la médecine ben, En fait c'est très simple, j'avais un père euh, qui avait des problèmes cardiaques et euh, quand j'étais tout petit, je passais mon temps euh, sur le ventre de mon père. Et euh, quand j'étais sur le ventre de mon père, j'entendais un joli cliquetis, un petit tic-tac et ma mère essayait de m'expliquer à quoi, quoi c'était dû. Et donc mon père s'était fait opérer à l'époque à Erasme des premières valves aortiques mécaniques et donc, il y avait un cliquetis et euh, ma mère m'avait dit « Ton père a une pile dans le cœur ». Et euh, je trouvais ça génial. Je m'étais dit euh, « Moi, je veux être ce monsieur qui fait vivre les papas ». Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir faire la chirurgie. Et donc, euh, tout petit, je me suis dit bah, « Je serai chirurgien ». Donc, euh, toutes mes études. Donc, moi, je suis né en Belgique. Je suis d'origine sicilienne, j'ai deux parents d'origine sicilienne qui se sont rencontrés en Belgique. En fait, on les a fait se rencontrer, comme ça se faisait encore avant. Et, euh, et voilà, j'ai une sœur qui aujourd'hui s'occupe de mon secrétariat, je lui fais la bise. Elle vient de m'envoyer un message en me disant, ça fait deux heures que je suis à la radio, je n'étais toujours pas entendu. Ouais. <rire> et on s'est enregistré. <rire> et donc, euh... <rire> et donc euh, voilà. Et puis, euh, il se fait que mon papa est décédé. Et donc, euh, et je, je, je le signale tout simplement. Tu avais un, quel âge J'avais 9 ans. Et euh, un matin, je n'ai pas voulu aller à l'école. J'adorais aller à l'école. Et euh, ce matin-là, ma mère, qui était très attentive à moi, Viens, vient, euh, vient euh, dans ma chambre et elle me dit, pourquoi tu veux pas aller, aller à l'école d'un et J'ai dit, maman, aujourd'hui, je n'irai pas à l'école. Et comme maman euh, était euh, à l'écoute, elle me dit, ok, tu n'iras pas à l'école. Et donc là, il était 7h euh, et quelques. Mon père était un gros bosseur. Hein. Mon père était vraiment un gros, gros bosseur. Je suis un peu, j'ai hérité, on va dire comme ça. Et mon père est revenu à la maison et il a fait son infar à côté de moi. Et donc, j'ai vu mon père se faire réanimer, euh, partir avec le SAMU. Euh, et puis, euh, il est parti à Saint-Pierre, il est décédé à Saint-Pierre. Voilà. Et euh, bon, à partir de ce moment-là, la vie n'a pas été facile. Parce que ma mère s'est retrouvée veuve avec deux enfants, pas de travail. Et voilà. Et donc, euh, Mais j'avais toujours cette idée de faire la médecine. Donc, je voulais toujours être ce gaillard qui faisait vivre, fait, faisait vivre les papas. Et donc voilà, donc, moi j'ai fait mes études en Belgique dans une école catholique standard, puis euh, j'ai d'abord fait du latin maths, puis des maths-sciences, j'étais bon à l'école, et puis je suis rentré euh, à l'UCL. Alors, pas dans un contexte facile parce qu'à l'âge de 17 ans je me suis retrouvé un peu à la rue, comme ça je travaille depuis l'âge de 15 ans. Mon premier job je vendais des autocollants au feu rouge et l'après-midi de mon diplôme de médecine je faisais des shampoings dans un salon de coiffure qui est pas loin d'ici d'ailleurs, qui était très connu où euh, bah, j'ai appris, en fait, à côtoyer des femmes et leurs usages. Et, euh, <rire> je me rappelle très bien, euh, je vais le citer parce que je l'aimais beaucoup, euh, Jean de Witt, Jean D, qui avait un salon de coiffure, me euh, disait toujours « Giancarlo, tu travailles ici comme si tu étais le patron. Bah, » Je dis « Monsieur Jean, moi, je dois, euh, je dois bosser, j'ai besoin de payer mes études, donc euh, je bosse, vous êtes content, elles sont contentes, je suis content. » Voilà. Et il me dit « Ouais, mais c'est pas courant. Bah, » J'ai dit bah, « Voilà, tant mieux, moi j'ai du job. » Donc voilà, Donc, je suis allé chercher mon diplôme, je me rappelle très bien, je suis allé chercher mon diplôme à l'UCL, avec ma mère à côté de moi, qui m'a dit un truc euh, un peu vulgaire, je ne vais pas le répéter, mais tu était contente d'avoir son fils qui était diplômé en médecine.
0: Oui, voilà. je connais, je ouais, connais
2: ouais. le mot. Ouais. Voilà, et, euh, et, euh, et puis j'ai pris mon costard et je suis allé faire mes shampoings. Voilà, et puis euh, ma vocation de chirurgie plastique, elle est tardive parce que, bon... Euh, j'ai fait des bonnes études, j'ai obtenu une bourse, Erasmus, bah ouais, parce que sinon je ne pouvais pas vraiment avancer. Puis je suis allé dans un service de chirurgie digestive à Toulouse, où on m'appelait euh, le Petit Belge. Et alors, c'était une époque où je vendais de l'informatique. Donc euh, je faisais de la rep représentation euh, dans les FNAC et les Excel euh, en Belgique. Euh, et puis euh, je, je, je faisais de la promotion pour Apple. Et, euh, et à l'époque, ben je m'étais payé un ordinateur portable parce que je trouvais que c'était une bonne idée pour moi pour pouvoir être autonome pour plein de choses, communiquer avec ma mère, faire des rapports, faire des recherches. On parle d'une époque où il n'y avait pas Google, Wikipédia. Et quand il fallait faire une recherche la plus banale qui existe, il fallait... Ce... Moi, je n'avais pas de voiture, donc je me tapais 45 minutes de métro et j'allais à la bibliothèque. Donc là, il fallait la recherche de la littérature, éventuellement imprimer, euh, voilà, ouais, on a tous, on a voilà, tous vécu ça. Aujourd'hui, ouais. euh, nos quêtes, c'est facile. Hein, ils prennent un iPhone, ils font Google, Wikipédia, et oh. puis voilà. Donc euh, et euh, la, la chirurgie plastique est venue tard. Pourquoi Parce que J'étais dans le service de chirurgie digestive, où je faisais deux mois de chirurgie digestive, deux mois de médecine interne. Bon, moi, j'étais toujours calé au bloc opératoire. Hein. Donc, euh, même quand j'étais en médecine interne de cardiologie, euh, j'arrivais à me retrouver dans une chirurgie cardiaque. Mais ben, bon, voilà. Et, euh, et euh, le service de chirurgie plastique a, avait un problème d'informatique. Et euh, je me retrouve dans un couloir, et puis il y a un chef de clinique qui s'approche de moi, il me dit, C'est toi le petit belge je lui dis, je ne sais pas si je suis le petit belge, mais bon, ouais, peut-être. Il ah, paraît que tu dois en informatique. Oh. <rire> et donc, euh, bah, je me débrouille. Bon, en fait, il avait entendu parler que j'avais craqué le réseau de l'hôpital, appelé ma mère, <rire> et, donc...
0: <rire> et que je rentrais dans n'importe quel ordinateur de, du réseau de l'hôpital. Voilà, la relation <rire> voilà. entre les Siciliens et, et les Juifs ouais, est, est ça. une forme d'équivalence. Exactement, ouais. <rire> ça, ça nous a Il a beaucoup, craqué ouais. le réseau
2: pour appeler sa, sa mère. mère. <rire> voilà. et, donc, euh, et donc, voilà. Et alors, il, il avait un problème d'informatique. Il me dit, ah tu veux pas venir voir, on ne s'en sort pas parce qu'ici, tous les informaticiens, ils sont PC. Et nous, on a un réseau en Mac. Bon, je, je, vais, je vais venir jeter un coup d'œil. Donc, euh, je suis venu jeter un coup d'œil et j'ai résolu le problème. Après, j'aimais bien... Euh, J'aimais bien l'air que sentait le service de chirurgie plastique. Et puis, euh, à l'époque, un grand monsieur vient me voir. Je traînais dans les couloirs entre deux, euh, deux services. Et puis, il me dit, ah, c'est toi le petit Belge. Je dis, mais ah, merde, ça, ça, ça prend une habitude ici. Et en fait, c'était le chef de service de chirurgie plastique qui, à l'époque, était Costaguela. Et le docteur, professeur Costaguela, était le président de la société française de chirurgie plastique. Et puis, il me dit, écoute, tu as rendu un fier service... Euh, euh, au service de chirurgie plastique, est-ce que tu ne veux pas venir opérer avec moi en salle d'op mmh. Voilà. Magnifique, et donc, donc euh, j'ai fait ma première abdominoplastie euh, euh, avec euh, le professeur Costaghe, là, à Toulouse. Et donc, finalement, je trouvais ça sympa, parce qu'en fait, on opérait des patients jeunes, vieux, des femmes, des hommes. Il euh, y avait de la reconstruction, il y avait de l'esthétique, il euh, y avait moyen de faire de tout. Et surtout... Ce qui me rapprochait de la chirurgie cardiaque, c'est qu'il y avait de la microchirurgie. Et donc, mon cœur a balancé euh, vers la chirurgie plastique. Et euh, je suis revenu de Toulouse avec cette petite étoile-là qui, qui s'allumait, en me disant, bon, peut-être que c'est pour moi, peut-être que c'est pas pour moi. Et puis, euh, mon parcours a fait qu'en euh, que avançant, ben, je, me suis, euh, je me suis fixé à la chirurgie plastique. Bon, alors, je n'étais pas... Un grand destiné à la chirurgie plastique, hein, parce que on me l'a souvent répété. J'étais le fils de personne, oh. et donc malheureusement, je dois le dire, il faut être honnête là-dessus, euh, on me l'a pas donné. Hein, elle n'est pas arrivée sur un plateau, hein, donc euh, voilà. Mais j'ai été la chercher, donc euh, euh, j'ai présenté le concours de chirurgie plastique euh, à l'UCL. J'ai pas été pris en plastique. Bizarrement, tous les autres voulaient me prendre, mais pas le pas le patron de la chirurgie plastique, donc euh, l'ortho voulait me prendre, la neuro voulait me prendre, la digestive voulait me prendre, euh, voilà. Bah, j'étais quand même étudiant-chercheur euh, en ANAT, euh, je donnais cours d'anatomopathologie, j'ai eu, eu l'occasion de donner des cours d'ANAT de, à l'UNIF quand j'étais étudiant, euh, instructeur de, de dissection, euh, voilà, donc j'avais un petit parcours. Ben bon, voilà, ça ne m'était pas destiné. Et puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé bizarrement ben Je me suis dit, euh, qu'est-ce que j'ai pas pu faire pendant mes études Parce que quand même, j'ai fait ces études, bosser, travailler, voilà. Et il y avait deux choses que j'avais pas pu faire. C'était voyager et apprendre des langues. Et là, j'en viens à ce que Samuel a insinué tout à l'heure. Eh bien, j'ai présenté le concours de chirurgie plastique. Et puis, en même temps, j'avais envoyé mon CV dans, euh, au Club Med. En me disant, j'ai pas d'argent. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'apprendre des langues. Qu'est-ce que je vais faire Bon, c'était l'occasion. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invité à aller euh, au Club Med à Anvers pour me présenter comme Géo. Et euh, là, j'ai été reçu par le, par le, euh, par le type qui, qui s'occupait du recrutement et qui me dit, euh, ça fait deux mois que j'attends à vous voir. Il m'a dit, mais combien de vies vous avez eu <rire> Il me dit, mais je ne comprends pas, euh, là... Euh, vous avez été serveur, vous vendez de l'informatique, vous avez donné des cours de gym, euh, vous avez été soignant, brancardier. Euh, Mannequin je, euh, Oui, ça m'est arrivé, voilà. Et donc, euh, quoi ben, Vous partez demain, il me dit. Mais qu'est-ce qui vous retient ben, J'ai dit, je dois passer un concours de chirurgie. <rire> donc, euh, voilà. Et puis, alors, j'ai une idée très précise parce que bon, je voulais la chirurgie plastique pour des raisons qui sont très personnelles, parce qu'au euh, final, j'avais une spécialité qui me plaisait vraiment. Hein. Je me souviens un jour d'un assistant, euh, d'un chef de clinique de Neurochir, qui me dit, mais pourquoi tu ne fais pas la Neurochir, Giancarlo Tu es bien, tu t'es bien entendu dans le service, et en plus, les codes de Neurochir sont magnifiques. Mais j'ai dit, ce n'est pas l'argent qui me motive. J'ai dit, tu sais, euh, la vie est difficile, des fois, et donc, il faut, euh, il faut se l'éclaircir. J'ai dit, ma seule préoccupation, c'est de pouvoir avoir la vie que j'ai décidé d'avoir. Et donc, euh, comme je suis un anticonformiste, je suis quelqu'un qui aime les chefs à partir du moment où je les sens euh, brillants dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que pas seulement dans leur spécialité. J'aime bien, bien les grands bonhommes. J'aime bien les grands bonhommes euh, qui n'ont pas le rôle juste. Alors, un détail, je me rappelle quand j'étais en cardiologie euh, à Toulouse, Michel Ganinier, qui était le chef de service à l'époque, président de la Société française de, de, de cardiologie, me dit Qu'est-ce que tu fais, Giancarlo, ce dimanche bah, Je dis Je suis allé citer, hein, euh, Michel. Bah, tu sais pas quoi, viens me prendre le petit déjeuner avec ma famille dimanche matin, ça va nous faire plaisir. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas souvent. Alors moi je l'ai trouvé en France parce que j'ai passé beaucoup de temps Donc pour résumer C'est pas, ouais, pas très belge Donc je suis passé de l'UCL à l'ULB À l'ULB on m'a offert un poste de chirurgie générale Bon j'ai pas présenté le, le poste de chirurgie générale à l'époque à l'ULB Et puis euh, j'avais un CV Donc euh, voilà Et euh, on, est arrivé, euh, on est arrivé à ce poste Et puis euh, bon an mal an, j'ai fait mon parcours et j'ai fait en sorte de pouvoir arriver dans le service de chirurgie plastique. Et puis j'ai essayé de trouver des postes de chirurgie plastique prestigieux, français en l'occurrence, parce que j'aimais bien cette mentalité de l'internat. Où on prenait quelqu'un par la main et que on le poussait dans le bon sens. Ce hein. bon, c'est pas toujours le cas en Belgique. Hein. Donc euh, on est on est toujours un peu de en train de jouer du coude. Moi, j'aimais bien cette idée que j'avais connue à Toulouse où les patrons euh, tapaient sur l'épaule pour aller manger. On mangeait au même endroit et on rigolait et on faisait la même chose. Donc bon, voilà. Et donc euh, j'ai cherché des pointures. J'ai trouvé quelques bonnes pointures. J'ai passé un an de chirurgie chez Gilles Dottel, qui était quand même une référence à l'époque. Enfin, il est toujours. Hein. C'est les deux bouquins de référence de chirurgie de la main de reconstruction français. Et puis, j'ai passé six mois de facial chez le professeur De Vauchel, qui était quand même mmh, la première vrai. grève de visage au monde. Ouais. Voilà. Un beau morceau et aussi. Puis, et puis, j'ai rencontré un type que j'aimais beaucoup, qui est le docteur Scoff à Lille, qui est un spécimen rare plasticien, orthopédiste, on ne sait pas trop ce qu'il est, avec une queue de cheval, une voiture qui roule vite, euh, voilà. Mais avec des idées incroyables de modernisme. Euh, il fait de la microchirurgie dans, une coin une, dans, un, dans un coin d'une table et ça fonctionne super bien. Et il m'a donné des idées très claires. Et moi, j'avais un rêve, c'est d'être autonome, d'être chez moi, avoir mon bloc euh, avec
0: une belle vue. Et je crois que j'y suis arrivé, voilà. Bravo Merci Giancarlo, carlo un parcours un petit peu hors du commun, comme vous avez pu entendre. Euh, on va faire un petit break musical avant de parler du sujet du jour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi comme morceaux musicaux très cher Alors, il y en a un qui me tenait un peu à cœur, parce que le personnage,
2: le personnage est particulier, c'est Sofiane Pamar qui est un... Euh, un jeune homme qui doit avoir 33 ans plus ou moins, qui suit de la banlieue lilloise, euh, qui a fait du piano très tôt, très tôt, euh, d'origine maghrébine et qui réussit très bien et qui fait quelque chose de très particulier. Il fait de l'alternatif en faisant du classique. Donc, il a eu une éducation de classique, il a eu un prix de
0: classique et le morceau que j'ai choisi, évidemment, c'est euh, Sicile. Sicile, si, on va écouter le morceau. On se retrouve après. Pour aborder le sujet du jour, le rajeunissement, je vous rappelle que vous êtes sur YesDoc, euh, Judaïka 90.2 et que vous nous retrouvez en podcast, les amis, sur le site de la radio et sur Spotify. A tout de suite après Sicilia Magnifique, Sofiane Panard. Pas marre, pas, marre, pas panard. panard C'était le, le panard avec pas
3: marre.
0: On est toujours avec Giancarlo Cantella, chirurgien plasticien, qui va nous parler maintenant de rajeunissement. Alors, Giancarlo, le rajeunissement, vaste sujet. Oui, très, très vaste. Et comment est-ce qu'on va aborder ça ah, On y va.
2: Euh... Le rajeunissement, ça va de l'acte médical aux soins personnels jusqu'à la chirurgie. Alors, on peut parler de tout. Je peux être systématique si vous voulez. En tout cas, quand je vois une patiente au sein du cabinet, elles viennent des fois avec des questions bien précises sur leur visage. Il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est... La première chose que je demande aux patientes, qu'est-ce qui vous dérange dans votre visage ça, c'est la première chose que je leur pose. Parce que je ne veux pas créer un problème. Parce qu'évidemment, j'ai un avis sur beaucoup de choses. Je veux dire En général, les plasticiens, ils ont un avis, un avis critique. Alors, bon, bon, la chirurgie du visage, c'est mon dada. Donc, euh, j'aime ça. Bon, j'ai fait beaucoup de chirurgie de la main pendant un moment. Euh, du membre inférieur, du membre supérieur, de l'oncologie, de la reconstruction. Bon, voilà. Euh, et donc, ce qui m'intéresse, c'est la plainte. De quoi vous plaignez-vous Alors, bon, ben... Bah, des fois, les patientes, elles n'ont pas les bons mots, mais euh, j'aime bien les pousser euh, en essayant de leur euh, faire trouver des adjectifs. Vous vous trouvez fatigué, vous vous trouvez triste, vous vous trouvez rabougri, vous vous retrouvez vieille, âgée. Enfin, et à ce moment-là, elles ont des fois un, elles, 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 elles ont un moyen de m'expliquer. Ce n'est pas toujours évident parce que ce sentiment qu'elles ont est entre... Euh, euh, leur vie générale. Donc il faut intégrer ça dans leur vie générale. Et puis est-ce qu'ils ont des gens pour soutenir leur démarche euh, de rajeunissement Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Donc euh, des fois les maris ils sont un peu... Euh, pas parce qu'ils euh, sont contre euh, les actes médicaux, chirurgicaux, mais parce qu'ils savent ce qu'ils ont. Ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Donc euh, voilà. voilà.
1: Mais vous parlez des... Tu parles des femmes mais euh, les, hommes les hommes ne consultent pas dans ce contexte-là Si,
2: si. J'ai évidemment, une, euh, une, évidemment une, femmes, hein. une proportion de femmes assez élevée, mais j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent pour euh, des actes de rajeunissement. Et d'ailleurs, je trouve qu'on on, sous-estime en fait, euh, le rajeunissement euh, euh, chez les hommes, parce qu'en en fait, euh, souvent, ils ne euh, s'occupent pas très bien d'eux. Mmh. Et donc, euh, ça serait bien que les hommes euh, s'assument à ce point-là et donc euh, bon, j'ai de la demande d'hommes beaucoup hein. je fais des lifting d'hommes euh, beaucoup de chirurgie des paupières pour les hommes en général ça c'est leur c'est leur première demande euh, mais ce qui est étonnant c'est que des fois les patients arrivent à la consultation avec une demande ou, ou une demande assez élevée et puis, quand je commence tout simplement à leur demander comment ils vivent, elles commencent à m'expliquer qu'elles fument, qu'elles vont au soleil, qu'elles ne font pas attention à leur poids. Voilà. Et puis, j'ai dit, vous savez, le rajeunissement, ça commence déjà par ça. Ça commence par vous occuper de vous-même. C'est des choses basiques parce qu'on me demande des fois beaucoup de choses. Alors, je peux faire beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas, pas le problème. Mais le rajeunissement, ça commence déjà par des conseils de base. Hein, des soins de peau, euh, bon, moi, je ne suis pas un grand conseiller de crème. Et voilà. Je, je, je n'ai pas dans l'esprit une activité très commerciale, je ne le conçois pas comme ça. Pourtant, la chirurgie plastique est en marge de cette activité commerciale. Et des fois, on peut déborder. Et donc, moi, j'essaie d'être très attentif à ça. C'est pour ça que je ne leur demande pas. Enfin, ce n'est pas moi qui leur dis ce que je ferais. À partir du moment où elles me posent la question, docteur, qu'est-ce que vous feriez pour mmh. moi alors je commence un peu à, à m'étendre sur ce que je pourrais faire sur leur visage. Ce n'est pas toujours leur démarche. Donc euh, des fois, je, je, je vois une patiente, elle me parle de ses paupières supérieures, et dans ma tête, je me dis, oh, qu'est-ce que je ferais bien à ses paupières inférieures Et donc euh, je, des fois, je leur dis, et votre paupière inférieure, qu'est-ce que vous en pensez euh, Elle vous embête, elle ne vous embête pas. Si elle me dit, elle ne m'embête pas, bah, j'y touche pas. Okay. Donc, euh, bon, euh, voilà. Docteur, je n'ai pas le budget. Oui, je, vous savez, c'est assez étonnant parce que oui, le, mais c en fait, elles sont toujours pas prêtes. Jour. Elles sont toujours prêtes à attendre. Vraiment extraordinaire. Elles <rire> sont toujours prêtes à, à elles sont toujours prêtes à entendre <rire> ce que ce que je vais leur dire. Mais des fois, c'est moi qui leur dis. Je leur parle au budget. Je leur dis mais attention parce que ici, vous êtes parti vous êtes parti en étoile, mais ça représente un budget. Oui. Et donc, euh, ça, c'est important de, de, de le comprendre. Je dis, des fois, quel est votre budget Je lui dis ça, c'est quelque chose. Je n'ai jamais de problème, moi, à parler d'argent, parce que bah, ça, fait partie, euh, ça fait partie de enfin Devant tout travail, euh, euh, vous avez des honoraires. Euh, donc, voilà, moi, je parle d'argent librement. Je n'ai pas de problème avec ça, donc euh, voilà.
4: Et qui dit rajeunissement, on parle souvent... Bon, il y a tout ce qui est chirurgical, mais tout ce qui est injection, on parle toujours de Botox acide les gens confondent d'ailleurs bien souvent. Ah ouais.
2: Alors ça, c'est un, un grand problème. Elles arrivent chez moi en disant, oui, j'ai été injecté avec du Botox euh, dans ma joue et ça n'a pas fonctionné. J'ai dit non, ce n'est pas du Botox. Si, si, c'est du Botox. Donc, on a des fois des discussions un peu. Euh, voilà. Donc, si on veut recadrer dans les techniques de rajeunissement, on a les fileurs. Tous les produits qui servent à euh, remplir euh, des volumes. Filler. Oh, filler, de l'anglais tout fil, vampire, vampire tout voilà. et donc, euh, donc dans les, dans les fillers on a le plus connu qui est l'acide hyaluronique qui dans mon esprit est le produit le plus safe euh, qu'on puisse utiliser en tant que filler, donc ça c'est un produit qui est euh, provisoire donc est, ça a une durée de vie euh, Déterminé, euh, ouais. qui déterminé, qui en fonction du produit que vous allez utiliser va de et de la zone parce que ça c'est très important le même produit injecté dans des endroits très différents du visage va rester moins longtemps. Donc ça va d'une durée de vie de 6 mois à 2 ans en fonction de la zone où vous allez injecter euh, dans la zone où vous allez injecter et du type de produit que vous allez injecter. Après vous avez les semi-permanents et les permanents. Alors ça ce sont des ce sont des, des fileurs que moi, je n'ai pas l'habitude d'injecter, parce que j'aime pas les injecter, parce que qu'évidemment, devant tout acte euh, médical, vous pouvez avoir des problèmes. Alors, je vois des problèmes sur les semi-permanents, sur les permanents, très peu avec euh, l'acide hyaluronique. Il faut juste parler aujourd'hui, c'est un peu la période... L'acide hyaluronique et l'apparition du Covid a commencé à faire apparaître certains problèmes sur, sur les injectables de type acide hyaluronique. Des réactions inflammatoires, souvent proches des, euh, soit des périodes euh, infectieuses au Covid, soit même à la vaccination. D'ailleurs, aujourd'hui, les sociétés essayent de conseiller pas de vaccination, euh, pas, pas injectable autour d'une vaccination.
4: À cause, de la réaction inflammatoire.
2: À, à cause de la réaction inflammatoire, aberrante, qui est générale en fait, c'est une, c est c est une son... hausse de l'immunité, hein, donc euh, tout simplement. Donc, euh, donc on, je parlais. Donc, il y a les, euh, les semi-permanents et les permanents. Les semi-permanents, moi, je les utilise peu, mais bon. En général, ce sont des produits qui sont mixtes et qui sont des inducteurs de euh, collagène euh, par et évidemment, une réaction inflammatoire. Et donc, c'est étonnant parce que mon activité de chirurgie de la main m'a fait connaître certains produits qui, aujourd'hui, sont mélangés avec ces fillers. Et quand je voyais ce qu'il qu arrivait quand on les mettait dans une main et on savait que ces patients allaient avoir une réaction inflammatoire, entre autres, on utilisait euh, des anchois, euh, on les appelait des anchois, euh, qu'on mettait dans les rhizarthroses, on enlevait dans la colonne du pouce un Alors, petit os. stop, la rhizarthrose, c'est une arthrose de la base du pouce. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, la technique chirurgicale, c'était d'enlever cet os qui est à la base du pouce, qui est douloureux, et on y mettait à l'époque un anchois euh, d'acide polylactique, et ça donnait une réaction très inflammatoire. Et donc, aujourd'hui, ces acides polylactiques, ils sont dans certains injectables, et c'est la réaction inflammatoire induite par l'acide polylactique qui provoque... Le, niveau, le nouveau collagène, mais en fait, le nouveau collagène, c'est une cicatrice. C'est une fibrose secondaire. En fait. C'est une fibrose secondaire réactionnelle. Et, et, voilà. et qui fixe, en fait. Et qui fixe, voilà. Et donc, qui remplit aussi. Donc, alors, quand on est dans un contexte de patients avec des maladies auto-immunes, des problèmes inflammatoires, euh, des problèmes d'allergie, ben, on essaie d'éviter. Oh. Et donc, dans mon arsenal de remplissage, je vais le dire simplement comme ça, dans ma petite sacoche de docteur, eh bien, il y a l'acide hyaluronique et au bout, le lipofilling. Le lipofilling, c'est quoi On prend de la graisse qui appartient à la patiente et on fait la même chose qu'avec l'acide hyaluronique, mais c'est une chirurgie et on peut l'injecter pour combler des zones dans lesquelles on a des atrophies euh, des tissus. Ça a deux avantages. Ça ramène du volume et ça améliore la qualité de la peau. Donc ça... C'est en, en général le tour facile de, des injectables fileurs. Tu Après,
4: réin ouais. tu réinjectes directement la graisse ou bien tu le, les traites différemment ah, Alors
2: ça, c'est la bouteille à encre, hein, Même avec les, les orthopédistes, c'est pour ça que Samuel pose la question. Ouais, hein. ouais. Je suis un jour entré dans ton bloc opératoire, justement en posant cette question, quand fait... deux chirurgiens se rencontrent. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, elle, on va se que... coucher. Donc il faut, il faut, il faut, il faut que ah ouais. donc la graisse est prélevée. Donc, comme toute technique, la manière dont le prélèvement est fait est importante. La manière dont l'injection est faite est importante. Après, c'est la bouteille à angle de savoir s'il faut euh, passer la graisse à moulinette pour la, pour la purifier, euh, la nettoyer, la centrifuger, à quelle vitesse, pendant combien de minutes. Euh, voilà. Donc, en général, ce qui est étonnant, et ça, c'est une constatation, on peut en parler pendant des heures au Congrès. Tout le monde a sa recette magique. Et en fait, tout fonctionne. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est de maltraiter cette graisse. Et donc, on la maltraite si on la centrifuge longtemps. On la maltraite si on la, euh, si on la prélève de manière agressive. On la maltraite si on mélange, on mélange certains produits euh, lors du prélèvement. Et donc, tout ça, bah, c'est des petites techniques personnelles. Tout le monde a son dada. Moi, honnêtement, je fais très simple. Des fois, je la centrifuge pour des raisons de localisation, et des fois, je la fais juste décanter, parce qu'en la décantant, eh bien, elle n'est pas maltraitée. Et ça fonctionne très bien. Alors, j'entends je, à la consultation, oui, mais on me dit que les filling ne pas bien. Ben, moi, je trouve que j'ai des bons résultats de filling Et puis, euh, évidemment, c'est toujours, euh, si vous injectez de la graisse à un endroit où elle ne doit pas être, il n'y a pas de raison qu'elle vive. Et donc, euh, je pense que la chirurgie doit rester quelque chose de simple, et intelligent, logique. Logique. La chirurgie, c'est rien d'illogique. Si vous commencez à expliquer des choses illogiques et à faire des choses illogiques, ça fonctionne pas et on a des problèmes. Donc pour moi, la chirurgie, ça doit rester quelque chose qui doit s'expliquer simplement. Le patient arrive quand on lui explique. Alors bon, on a des fois beaucoup de choses à dire au patient et, euh, bon, et, et donc euh, on essaye d'expliquer simplement ses, ses actes mais le lipofilling est, est un acte de rajeunissement qui fonctionne très, très bien. Et les orthopédistes le voient dans la régénération de certains tissus. Euh, toutes ces cellules euh, à haut potentiel, elles sont bénéf bénéfiques euh, pour le résultat et pour la régénération du cartilage, le bien-être des patients. Et, voilà.
1: et, et le lipofilling a une durée dans le temps euh,
2: qui... Ah non, alors moi je dis aux patientes. Moi j'ai une seule contre-indication au lipofilling euh, Quand une patiente fume, je la refuse. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où les patients sont fumeurs, par définition, elles n'ont pas un terrain propice à la prise de la greffe. Parce que le lipophiline, c'est une greffe. Vous sortez un tissu du corps, il est censé mourir. Et puis, vous le remettez rapidement dans une zone bien vascularisée, bien irriguée. Et si vous le traitez bien, il va persister. Par définition, le fumeur fait tout pour que ça ne vive pas. Et donc, euh, les, mi les micro-vaisseaux, euh, les capillaires se ferment et ces lobules graisseux ne peuvent pas prendre, ils ne peuvent pas survivre. Mmh. Et donc, pour moi, une patiente qui vient au cabinet en disant « je suis fumeuse bon, elle », elle commence déjà mal pour son rajeunissement, bon, je l'invite à arrêter. Mon père était un fumeur, mon grand-père était un fumeur, quand j'étais gamin, je lui roulais ses cigarettes. Euh, il est décédé six mois plus tard de mon père, euh, donc euh, j'ai une idée très précise sur le tabac et, et les individus. Hein. Excuse-moi, Giancarlo,
0: tu lui roulais ses cigarettes Je sais, je donc, roulais ses cigarettes. Tu as peut-être fait une erreur en roulant. Hein. Oui, oui. Ouais, non, mais sûr. je veux dire... Multicausalité, euh, docteur. Oui, ouais, ouais, je sais.
2: D'accord. Ben, voilà. Et donc, euh, bon, j'avais euh, 7 ans. Hein. Donc, euh, 7
0: ans déjà, dealer. 7
2: ans, ouais, ouais, ouais. ouais, oh, ouais. Finir. ouais les mauvaises langues ouais, le disent. Une grosse activité. <rire> euh... <rire> et donc, euh, après, euh, si on passe au-delà des fileurs, il ben, la toxine botulique, ça, les gens l'entendent en, en long et en large. Ok, la toxine... ça, ça s'appelle le botox. botox. Le bo... non, alors, je ne ah, suis pas d'accord sur le botox. le botox. Pourquoi le botox, c'est une marque
3: donc, Botox, c'est une marque. Alors, moi, quand
2: les patients Ainsi, me parlent de, de Botox, je dis Ok, vous avez été traité par la toxine botulique. La toxine botulique, il y en a de multiples sur le marché. Euh, la, la, la toxine botulique, bah, évidemment, Botox a été le premier produit qui est sorti en 1974. Hein, qui donc vient
4: euh, Qui vient d'où Qu'est-ce que tu dis ah, de, de, Ça a commencé. Comment on a D'où vient Exactement, le le, 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 le Ah, c'est ça la question. Ouais,
2: voilà. donc En fait, euh, Clostridium, Clostridium botulinum c'est ça que tu veux savoir. Hein. Voilà. C'est oh. hein, ça, tu veux savoir si j'ai des connaissances. Hein. donc Clostridium botulinum <rire> c'est la bactérie, la bactérie qui bien euh, tuait soupe. nos marins dans des boîtes de conserve. Ouais. Okay Et donc, ils mouraient de quoi, de quoi ils, ils mouraient de paralysie. Le botulisme. Voilà, le botulisme. Les, la première profession médicale qui a commencé à utiliser la toxine botulique, c'est les ophtalmologues qu'il utilisait dans une indication très précise qui était le blépharospasme de la paupière supérieure. Et on s'est rendu compte, avec le temps, que ces patients qui étaient traités bah, avaient de moins en moins de rides. Et puis, au, au fur et à mesure, on a commencé à l'utiliser euh, à des fins esthétiques. Donc je vous dis, 1974, c'est il y a bien longtemps. Hein. Des fois, je rigole parce que les patients arrivent en me disant « Docteur, ma dermatome a dit que c'était très dangereux. » Alors, euh, je prends un grand sourire et je dis « Écoutez, en 1974, on a commencé à injecter les premiers patients. Bon, jusque-là, euh, tout va bien. Ah bon, alors, on peut tout décrire hein, dans la littérature médicale. Hein. Il y a effectivement deux patients qui ont passé six mois aux soins intensifs, mais le docteur leur avait injecté 300 fois la dose normale. Bon, ok. Donc, ça, oui. Mais bon, jusque-là, à des doses normales, la toxine botulique injectée dans des endroits bien décrits, ça, euh, ouais, ça, ça, euh, ça fonctionne bien. Alors, je dis toujours en rigolant, je m'injecte volontiers, j'injecte volontiers ma famille, mes amis, ma mère. Donc, euh, jusque-là, je pas peur. Peut-être que dans 40 ans, on décrira que les patients injectés seront Alzheimer, mais on ne s'en souviendra pas.
0: Euh, Donc, il, roulait euh, aussi, voilà. <rire> il roulait aussi les cigarettes de son grand-père hein ouais, 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 ouais. Et maintenant il injecte euh, sa famille okay,
2: Alors la toxine botulique c'est une arme formidable pour le chirurgien plasticien Parce que ça a changé même les indications chirurgicales hein. Moi quand j'ai commencé la chirurgie plastique on me parlait encore de lifting frontal Je crois que moi de, des lifting frontaux j'en ai fait deux dans ma vie et euh, y a, dans mon esprit, il y a des, très peu de, de vraies indications du lifting frontal. Il faut déjà avoir un front court, sinon ça dégarnit les patientes. Euh, voilà. bon, pour ça, je suis assez strict. Mais la toxine botulique, c'est mer merveilleux. Parce qu'en en fait, les patientes arrivent, vous les injectez, euh, ça traite le ride. Et en plus, je dis toujours en rigolant, souvent en mari, je participe euh, à la sérénité des couples. Le mmh. euh, mari me dit, mais pourquoi mais Je dis, pour regardez, votre femme ne sera plus jamais fâchée, plus jamais étonnée. Pourquoi vous rentrez si tard Je dis donc... Je, finalement, c'est pas mal, c'est pas mal, continuons à faire de la toxine botulique.
4: Mais donc, le botulique, c'est le, 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 surtout pour les rides d'expression.
2: Alors non, on, peut, on utilise la toxine botulique en médecine pour plein d'indications, les, uro les urologues l'utilisent. Oui, non, mais
4: je, parce qu'on dit tout le temps, certains plasticiens disent qu'il faut commencer la, le, le, le botox ou l'acide botulique assez tôt, avant avant justement que les rides apparaissent.
2: Dans mon esprit, la toxine botulique, c'est une arme préventive. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas... Bon, je ne vais pas aller injecter une, euh, une ado de 16 ans avec de la toxine botulique. Hein. J'entends parfois ça, mais non. Mais je pense qu'une patiente qui se présente euh, au cabinet, qui demande un traitement de ses pr premières petites rides frontales qui trouve qu'elle a un sourcil qui commence à s'abaisser, qui commence à m'expliquer que quand elle revient de vacances, euh, elle a des lignes blanches autour des yeux et, euh, avec son bronzage. Je lui dis bah c'est peut-être le moment de commencer la toxine botulique. Et c'est quelque chose de simple à effectuer euh, dans un cabinet. Euh, Ce n'est pas réservé aux au simples chirurgiens plasticiens. Hein, les médecins généralistes, les dermatos... Euh, bon, après, malheureusement... Euh, je pense que quand même, même si c'est un acte que certains peuvent banaliser, il faut quand même avoir certaines connaissances. Pourquoi Parce qu'il y a des contre-indications et des indications à la toxine botulique. Alors, les Coréens utilisent la toxine botulique euh, sur les muscles massétériques pour changer la forme du visage de leurs patientes coréennes qui ont un visage très très carré. Ça marche très très bien on peut utiliser la toxine botulique, ça m'est arrivé, j'ai un jour un, papa qui vient, enfin, un couple d'amis qui vient dîner à la maison et qui me dit c'est honteux, ma fille a mal, c'est incroyable, je vais aller aux urgences, je vais me planter aux urgences, je vais demander un scanner et euh, euh, il faut faire quelque chose, elle n'en peut plus. Je le regarde, je dis mais qu'est-ce qu'elle a ta fille Oui, elle a un trismus permanent, euh, elle crève de mal euh, à son articulation mandibulaire. Alors il faut peut-être expliquer ce que c'est un trismus je te laisse l'expliquer. Non, non, je t'en prie. Donc, c'est une hypertonie... Euh, c'est une, une euh, des muscles... Euh, max, comment dire max, ma, ma...
1: <rire>
2: Masticateur. Ouais. Voilà. Et puis, je lui dis, mais tu sais, tu dois te calmer. Parce que tu sais quoi Je vais donner un, un rendez-vous à ta fille demain matin. Et on va lui injecter de la toxine botulique. Et euh, dans cinq jours, on n'en parlera plus. Donc on peut trouver beaucoup d'indications à la toxine botulique. Donc, euh, alors, y a, elle, est, elle est des fois réservée pour certains experts dans des zones très particulières. Mais quand on manipule la toxine botulique, quand on sait comment fonctionne la dynamique de la toxine botulique, elle est, elle est utilisable pour plein de choses. On peut par exemple remonter une pointe de données en injectant... Euh, euh, le dépresseur en supérieur, supérioriste, qui est un petit, une petite expansion musculaire qui sort de l'orbiculaire et qui tire la pointe de nez, souvent quand on rigole. Donc, ça, ça descend la pointe de nez. Et simplement, en, en injectant euh, ce petit muscle, eh bien, on arrive à corriger une forme de nez. Comme, comme les fillers sont utiles des fois, alors ce n'est pas une indication reconnue, Ils sont reconnus par exemple dans la transformation des nez. On peut corriger la forme d'un nez avec un filler. J'ai des patients... Euh, J'ai une patiente comme ça qui, est, euh, qui a consommé un peu de cocaïne, euh, qui a le septum complètement détruit, euh, qui est des fois un peu, euh, un peu à la masse pour certaines choses. Je ne vais pas lui proposer de la chirurgie parce qu'elle sera incapable de gérer son post-op. Eh bien, on est arrivé avec des injectables à lui retrouver un nez acce acceptable socialement. Et donc, ça, on a des fois, avec si peu de choses, on peut apporter quelque chose. Et donc, mon rôle à moi à la consultation, quand les patients viennent pour de, du rajeunissement, je dis, attention, moi, mon rôle, c'est de peser l'avantage et l'inconvénient entre un acte chirurgical, un acte médical, est-ce que vous allez pouvoir en tirer, et votre demande Si votre demande est démesurée, je vais lui dire, je lui dis, votre demande est démesurée, je ne peux pas vous offrir ça. C'est pour ça que l'anamnèse est très, très, très importante. Et donc, euh, je souhaite toujours qu'ils m'expliquent ce qu'ils veulent, et, euh, et donc avec déjà ce petit matériel qu'on a, eh bien, on peut arriver à faire de grandes choses. Et donc il y a des patientes qui viennent chez moi, elles me demandent une rhinoplastie chirurgicale. Je leur dis non, on peut vous faire une rhinoplastie médicale. On va remplir votre nez, on va le corriger, on peut faire ceci. Et je donne les limites. Et puis il y a des patientes, je dis non, ça c'est chirurgical et on va faire. Et donc mon avantage à moi, c'est que je suis à la fois capable de faire du chirurgical, à la fois capable de faire du médical. Et ça offre un panel qui permet à un certain moment de cadrer, de cadrer une demande. Bon, j'ai des patientes de 75 ans qui viennent de me demander de la toxine botulique alors qu'elles dégouline dans leur visage. J'ai dit non, je ne vais pas vous faire ça. Parce que si je commence à vous faire de la toxine botulique, vous allez me dire que ça ne fonctionne pas et puis je vais passer pour un escroc. Donc moi j'ai dit non. Euh, après j'ai des patients de 35 ans qui me demandent un lifting, j'ai dit non faisons des injectables, j'ai dit passons par là, il arrivera bien un moment où, euh, où vous allez peut-être devoir y arriver, peut-être pas moi je me souviens, j'ai un souvenir impérissable comme ça d'une dame qui se présente euh, dans mon cabinet et elle avait été opérée euh, aux états unis et là elle avait vraiment le faciès de l'américaine tiré je peux le dire comme ça tête de chat et euh, non pas encore tête de chat parce que pas tellement rempli mais tiré il y a le parisien ouais, aussi ouais hein. et donc ouais mais alors ça c'est on, on peut en parler si tu veux et dire euh, ouais on peut en parler et si tu veux mais euh, et donc cette dame rentre chez moi elle me dit voilà je voudrais un lifting. Et son commentaire c'était vous comprenez j'ai un certain âge je suis entouré de, de jeunes femmes euh, mignonnes encore dans la, dans la fraîcheur tout ça et voilà il faudrait me faire un lifting et je lui dis absolument pas alors, je l'ai dit un peu sèchement, je pense qu'ici, il n'y a plus rien à tirer. Donc, j'ai dit, plus rien à tirer. Tu parlais Aux au mari, là ou... Non, 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 ah, euh, à madame. D'accord. Et donc, j'ai dit, faites-moi plaisir, parce que trouver quelqu'un qui va le faire, vous allez trouver. J'ai dit, si vous voulez, on peut faire des injectables pour faire en sorte que vous soyez heureuse dans votre vie. Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 12 ans maintenant. Cette patiente est toujours chez moi et elle m'a dit, vous aviez raison il y a 12 ans. Je suis toujours là et on l'a toujours pas fait. Et donc mmh. ça, ça me fait plaisir. Bon, alors, Yael. Yael.
1: Non, parce qu'on parle de lifting, euh, technique médicale. Ouais. Et en parlant du lifting, justement, il y a des nouvelles techniques dont on entend beaucoup parler. Mais je ne sais pas si c'est faisable. C'est tous les fils tenseurs euh, résorbables.
2: Euh, alors, moi, euh, alors, ça, ça c'est une, une question qui tombe bien. Ce qui se passe, c'est que le fil tenseur, c'est un intermédiaire entre les injectables et la, 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 la médecine et la chirurgie, mmh. franche. Mais la mise en place d'un fil tenseur, c'est aussi de la chirurgie. Parce que cet acte-là, on le banalise. C'est toujours rentrer un fil, faire une anesthésie locale, euh, il y a un saignement, il y a peu d'inconvénients. Quoique, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients... Au bout du compte, mmh. hein, j'ai un jour interpellé une chirurgienne euh, dans, un, dans un congrès à Dubaï et qui nous racontait qu'elle faisait des fils tenseurs et que les Parisiens ne voulaient plus de lifting euh, hein, et donc euh, qu'elle endormait les patients pendant deux heures pour mettre des fils tenseurs qui coûtaient 4000 euros. Et, et puis à ce moment-là, j'ai dit Mais je ne comprends pas, cette dame, elle est chirurgienne, elle fait quoi Donc j'ai levé la main, j'ai dit Mais je ne comprends pas, vous êtes chirurgienne Elle me dit Oui. J'ai dit Mais si vous nous expliquiez que vos fils tenseurs, vous les mettiez sous anesthésie locale. que Ça durait 30 minutes. Hein, parce que ça, c'est un peu... On veut toujours un peu banaliser ces actes. Hein. Des fois, on, on, on nous raconte que ce sont des actes qu'on fait entre euh, le, euh, le job du matin et le job de l'après-midi. Il hein. faut mmh. quand même un peu relativiser. Moi, je ne promets jamais à une de mes patientes qu'elle va sortir sans bleu. Je souhaite qu'elle n'ait pas de bleu. Mais vous savez, les patientes prennent euh, de l'aspirine, des anti-inflammatoires, des mmh. oméga-3, des oméga-6, de la vitamine A, de la vitamine E, et tout ce que vous voulez, mmh. parce qu'on a raconté que c'était bien pour eux, pour elles. Et, euh, et en fait, tout ça sont des, sont des suppléments et des compléments qui font saigner. Hein et donc, bon, Des anecdotes, j'en ai plein, hein, donc euh, je ne vais pas euh, des, des plus loquaces ou moins loquaces, mais voilà. Et donc, Les fils tenseurs, ça reste un axe chirurgical. Au début, il peut y avoir une déformation, et qui, il y en a des résorbables, des non-résorbables. Alors moi, les non-résorbables, je les trouve quand je fais des liftings. Les patientes vous racontent que oui, c'était pas mal, mais ça n'a pas duré longtemps. OK, bon, c'était pas mal, mais ça n'a pas duré longtemps. Est-ce que vous le referiez Oui, non. Euh... Mm -hmm. Pour moi, ce n'est pas une réponse franche. Une patiente qui est contente, elle va vous dire c'est super. Okay. Vous avez changé ma vie. Euh, mon mari est content. Toutes mes copines m'ont dit que j'avais bonne mine. Voilà, ça c'est une réponse. Mais quand vous leur demandez à celle-là euh, votre fil tenseur, qu qu'elle vous en a passé, Pff, ouais, j'ai eu une petite déformation. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours été un chirurgien qui était ouvert à la technique. Donc, je suis toujours prêt à essayer, je suis toujours prêt à entendre, mais quand même, j'ai un, un esprit critique. Et donc, j'ai placé des fils tenseurs quand j'étais déjà assistant de chirurgie à l'ULB, j'ai placé des fils tenseurs. Je les staffé et ma conclusion. C'était assez simple. Les fils ça, ça a une indication dans certaines choses parce que ça facilite la vie des patientes, l'incision est plus courte, on a moins d'inconvénients et voilà. Et donc, j'y mets un, un, un point particulier. Mais un fil ça ne remplace pas un lifting jamais de la
4: vie. Mm -hmm. Et pour les seins aussi, pour relever les seins, non on utilise ça.
2: Oui, on peut. Alors. On peut essayer de mettre euh, des fils tenseurs partout. Moi, j'ai déjà des gens qui me racontent qu'ils en mettent dans les cuisses, dans oui. les seins, dans les bras. Euh, voilà. Voilà. Je le voyais venir, voilà. oui, je le voyais Donc, venir. Oui, je... à partir du moment, allez, il faut être logique. Il y a trop de peau, elle va où Les volumes ne sont pas au bon endroit. Ok, Avec un fil tenseur, si on pique bien, eh bien on peut encore replacer un volume. Mais l'excédent de peau qui est là, il est évident, on, tout, on le palpe, moi je palpe mes patients, je teste, euh, j'essaye je, je, d'évaluer où je vais mettre ma cicatrice pour que ces cicatrices soient la moins évidente possible. Mais des fois, je, je suis contraint, soit il y a trop de peau, je dois là quand même la passer à un endroit où elle sera un peu plus visible et j'essaye je, de faire en sorte que cette visible soit la plus masquée. Mais voilà, avec un fil tenseur, on ne coupe rien. Donc, c'est une demi-mesure. Et dans mon esprit, ces tenseurs ils sont réservés à la patiente qui commence à avoir une bajoue, qui n'est pas prête à faire des injectables parce qu'elle n'aime pas ça. Mmh. Bon, OK. Et donc, euh, on essaye de la soulager. Et on soulage l'esprit le, cette patiente qui, tout le matin, se lève, se regarde dans le miroir. Je dis toujours aux patientes, le bon moment de la chirurgie, vous vous levez le matin... Et quand l'image que vous avez de vous dans le miroir
0: vous indispose, vous serez prête à la chirurgie. À la chirurgie. Voilà. Donc, il faut être indisposé. <rire> Presque. D'accord.
1: Bon après, il y a plein d'autres techniques. On parle du cou, on parle de peeling aussi, on parle de...
2: L'hyposculture. Ouais, la liposculture, pour moi, la liposculture, c'est un mot vulgaire qu'on essaye de, de, de mettre à, tout, à toutes les sauces. La liposculture, c'est la réinjection de graisse dans le visage ou du... dans les zones. C'est du lipofilling. Oui, c'est du lipofilling. Ah, ouais. On n'a pas inventé euh, le fil à couper le beurre. Donc, euh, voilà, la liposculture, pour moi, euh, c'est un,
0: un, un attrait commercial. Ah, docteur, j'ai eu une liposculpture. OK, ah, bien Gian... pour vous. Alors, Giancarlo, question. Euh, bon, Parce que, bon, on peut dire que tu as une bonne expérience. Euh, Aujourd'hui, ton activité principale, quand tu fais du visage, c'est quoi Mon activité
2: principale, quand je fais du chirurgical, tu veux dire
0: Je veux dire la balance entre le chirurgical et le médical. Donc Elles se confondent.
2: Euh... Alors, c'est impressionnant parce que moi,
0: j'avais des patrons... Euh, qui
2: se disait grand chirurgien et qui ne voulait pas faire d'injectables. Il faut bien se rendre compte que les deux activités sont complémentaires. Une patiente qui nécessite des injectables, eh bien, elle va se pérenniser et puis peut-être un jour, elle va vouloir une intervention où elle aura une indication de chirurgie. Et puis voilà, donc moi... Mon activité principale aujourd'hui, c'est le sein et, et le visage. J'ai une préférence visage, je fais beaucoup de chirurgie du sein. Euh, voilà, les gens qui sont autour de cette table, à mon avis, le savent. Et, euh, et, mais mon dada, c'est le lifting. Et donc, et la rhinoplastie.
0: Donc, euh, voilà. Super, merci beaucoup. Et eh bien, oui, Yael. Non,
1: non, non, mais non, mais je ne sais pas si on a encore le temps, mais il y a des titres. Ouais, la dernière. Euh... Sans, sans, bistouri, sans... Enfin, Je sais que on en parle beaucoup dans les magazines, on en parle beaucoup dans ouais, le dernier je... L. Donc l'hydrafacial, la maison. Alors je suis... ben,
2: L'hydrafacial, c'est très, c'est, c'est bien parce que j'en ai fait un ce matin. Ah, okay. C'est ce qui me donne cette merveilleuse mine. Okay. Euh, voilà, l'hydrafacial, c'est, c'est un, un, chouette, c'est un chouette. D'ailleurs, d'ailleurs, je, je remercie Isabelle de Smule. <rire> je me et permets
0: une petite voilà. euh, pause euh... Euh, pub Isabelle de Smult qui est tout à fait charmante par ailleurs et qui fait bien son job.
2: L'hydrafacial, c'est un nettoyage de peau en profondeur avec des peelings intégrés et qui permet aussi de faire un drainage lymphatique. Et donc, c'est une machine en une qui permet. Euh, et d'ailleurs, dans mon esprit, elle pourrait très, très bien s'intégrer dans le primum movens de... La démarche de rajeunissement.
1: Donc ça retarderait en fait. Euh, non, ça,
2: ça vous nettoie la peau. Un et complément. Ça, et ça vous permet, ça vous permet de commencer à, à, à démarrer avec euh, vos injectables.
0: D'accord. Well, well, well. Euh, on a abordé, euh, on a abordé, hein. On a abordé l'injectable. On a, on n'a pas tout abordé et on n'a pas toute la vie, malheureusement. Et puis Giancarlo euh, peut revenir euh, nous parler du reste à l'occasion. On peut faire une émission spéciale lifting ou sein, ou. Je sain, peux vous parler sain. de prothèses de nez.
3: De... Ah, ah oui, oui.
0: Oui, 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 ça je sais que c'est en dada. Oui, ouais. oui, oui ça c'est très intéressant.
2: J'ai implanté en 2018 la première prothèse de nez en céramique mondiale. Oui, oui, c'est ça. Et euh, je
0: peux vous parler de ça, je peux vous parler de lifting, ce que vous voulez. Bref, tout ça pour dire, Giancarlo, qu'on a passé un bon moment tous ensemble. Merci. Avec Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation déjà. Merci euh, pour cette bonne humeur et euh, Un beau visage. Et euh, ah, ouais oui. <rire> Alors, et, et, mesdames, ça se passera sur Facebook euh, et vous verrez que je ne vous ai pas menti. Le chéri de ces dames reviendra pour une autre émission, j'espère. Et on va se passer le deuxième morceau qui commence euh, derrière nous là. Le deuxième morceau, de Giancarlo. That's life. That's life. Alors, chers tous, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve pour une prochaine émission. Vous nous retrouvez donc trois fois dans la semaine. Vous nous retrouvez en podcast sur le site de la radio et sur Spotify. On est sur 90.2, c'est Judaïka, et on y est bien. À bientôt. Bonne soirée à tous et bonne journée. Bonne
3: soirée. But I don't let it, let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my Myself up and get back in the race that's life that's life i tell you i can't deny it i thought of quitting baby but my heart just ain't gonna buy it and if i didn't think it was worth one single try i'd jump right on a big bird and then i'd fly I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself.